0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprenderia e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 72 do podcast Aprender e Ensinar. No episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa que eu conheci muito recentemente, mas que me deixou muito impressionada pela quantidade de conhecimento que tem com relação à organização das experiências de ensino que são ofertadas de maneira remota. Eu estou falando do historiador antes aluno, estudante de química e atual <risos> responsável por organização de experiência de ensino da UFTM, Breno Molina. O Breno, que é formado em história, teve um percurso profissional muito curioso, passou inclusive por indústrias do tipo coisas de tecnologia e tudo mais e hoje é concursado lá da UFTM nessa parte de educação. O Breno organiza as experiências de ensino de cursos massivos, abertos. Cursos muito parecidos com aqueles que a gente vê quando o Crefito oferece, por exemplo, a formação em é, classificação internacional de funcionalidade de saúde, CIF, ou é, coisas desse gênero. E, embora esses cursos estejam bastante concentrados nessas grandes organizações, a experiência do Breno e como ele pensa em elaborar as avaliações dos estudantes para motivá-los, para engajá-los dentro desses cursos, é muito interessante. Então, se você é professor, venha com papel e caneta na mão, porque até o final do episódio a gente vai falar especificamente de avaliação, e tem muita coisa interessante a respeito de como o Breno coloca as provas para nível básico, intermediário e avançado, o que dá para nós uma ideia de como organizar essas provas para os nossos estudantes, independente do, do modelo de apresentação do conteúdo, inclusive para o presencial, eu falo disso no episódio. E eu acho que se você é estudante, como sempre, a gente ganha muito de entender como é que é organizado esse processo de aprendizado. Tenho certeza que você também vai gostar deste episódio. Além disso, o Bruno conta histórias pessoais de como ele tem lidado com a tecnologia em casa com uma menina pequena que está aprendendo, que às vezes pergunta coisas para a Siri, para o Google e não para o pai dela. Um episódio muito bacana. Aproveitem, episódio número 72 do podcast Aprender e Ensinar está começando agora. Não esquece de comentar as suas impressões, se você gostou do Breno, é, se você achou que o Breno, de vez em quando, ficou meio atrapalhada a imagem dele, não esquece, né? Nós estamos em universidades, as, as nossas internets de vez em quando dá umas bugadas, mas o som tá perfeito e não dá para perder o conhecimento desse moço. Muito obrigada, escute aí o episódio número 72 e espalha ele. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, esse é mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. No episódio de hoje, eu estou trazendo um convidado da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que eu conheci recentemente por conta de um evento que eu fui convidada por ele, a mando de uma colega lá da UFTM, da professora Luciane, um evento sobre tecnologia, educação. Mas eu vou deixar, então, que o meu convidado de hoje, o Breno, Breno Lopes Molina, se apresente para todo mundo, para vocês conhecerem esse rapaz que tanto me impressionou durante esse evento. Bereno, seja muito bem-vindo, fique à vontade, se apresente para o pessoal que está escutando a gente agora.
1: Oi, Ana, tudo bem? É, é, eu trabalho aqui na, na UFTM, né, na cidade de Uberaba, e até pouco tempo eu era coordenador do Centro de Educação à Distância, e a gente tinha um desafio de fazer um workshop né, com uma temática de tecnologia da informação e comunicação é, e inovação na educação em saúde, né? Então assim que me deram essa demanda, né, me deram esse desafio, logicamente eu fui procurar a professora Luciane, né? Porque quem quem está sempre antenada e sabe de tudo, né, de metodologia ativa e TICs na educação é ela. E eu fui conversar com ela, ela falou assim, olha, Breno. É, tem uma professora lá da USP Ribeirão que ela está fazendo, usando inteligência artificial com o chat GPT para treinar habilidades de comunicação com seus alunos. né? Ela está fazendo simulação de entrevista de anamnese. Dá uma olhadinha nesse vídeo. né? Eu fui assistir o vídeo e falei, nossa, eu, eu preciso ter essa pessoa aqui no evento, né? porque o, que, o assunto de 2023 é inteligência artificial, é chat GPT, e, enfim, isso está despertando a, a, emoções em muitas pessoas, né? positivas para os entusiastas e negativas né? também, e muita gente que tem medo dessa evolução da inteligência artificial. Então, foi assim que eu conheci a professora Ana Maria, e até parece que a gente combinou né, as apresentações é, que a gente fez nesse workshop, porque foi tudo muito concatenado, né? eu achei que foi uma experiência muito bacana, e eu recebi muito feedback positivo aqui em Uberaba, né? inclusive vieram me perguntar assim, nossa, ô, Breno, quem foi que convidou aquela professora, né? Porque, nossa, falaram que ela é a top da Físio, né? Eu falei, nossa, fui eu que, que conversei com ela, né? Eu já fiquei até me sentindo, né?
0: Ai, Breno. Ó, o Breno tá falando de um vídeo que tá no YouTube do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, CDDE, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A gente tem gravado uma série de vídeos curtinhos, eles têm no máximo 20 minutos, com professores que estão fazendo atividades de ensino que a gente acha que merece um destaque, acha que as pessoas merecem conhecer para se inspirar. A série se chama How To, né? que é Como Fazer, e tem vários vídeos interessantes lá. Aí um dia ficou faltando um professor para gravar, e eu falei, ah, gente, vou gravar esse negócio aqui meu, eu mesma, e entregar para poder é, preencher direitinho a agenda, não furar esse mês, que o mês de abril teve três feriados, dois feriados, sei lá, e a gente não conseguiu gravar com ninguém, então eu fui a vítima do, do mês de abril. E isso me rendeu várias coisas, inclusive esse convite, que me deixou muito feliz, muito honrada mesmo. Junto comigo e com o Breno nesse evento, falaram ainda um professor lá da UFTM, que é da área de imagem, né, Breno? E ele usa Instagram junto com Isso. os alunos. E uma pupila dele, que está num instituto também de formação para profiss profissionais que trabalham com imagem, diagnóstico por imagem. E eu fiquei muito também impressionada com a qualidade das palestras, com as coisas que eles estavam fazendo. Mas o Breno, <risos> o Breno fez uma apresentação logo no começo... Com uma linha do tempo, da evolução do uso das tecnologias de informação para a educação. E eu falei, nossa, esse menino sabe muita coisa. A hora que ele falou assim que ele conhecia a taxonomia de Bloom, eu falei assim, esse moço é diferente. <risos> eu preciso conversar mais com ele, saber mais a respeito do trabalho dele. E entre Primeiro coisas...
1: me chamou a atenção, né? Porque eu não citei uhum. o Alta Vista, né? Dentro da. <risos> Dentro das tecnologias 1.0, né?
0: Nossa, Breno, ó, eu fiz curso do GW Basic no Senac. O pessoal nem sabe o que, que é isso. Usei <risos> monitor de fósforo branco, de fósforo verde. Joguei Príncipe da Pérsia no, no mouse, no teclado. As pessoas jamais saberão o que era aquilo.
1: <risos> Nunca?
0: Não, deixa elas com esse mundo tecnológico. E nós também não screen. vamos
1: contar, né? <risos>
0: A gente pode contar e se divertir com essas histórias que revelam quantos anos temos. <risos> <risos> Mas aí, eu falei assim: não, Breno, vamos gravar um episódio ele, do que, que nós vamos falar. E o Breno trabalha e vai contar um pouco para vocês a respeito de como ele acabou trabalhando com gamificação de ensino. Acho que é interessante, Breno, o pessoal também saber um pouco o que, que você faz hoje na UFTM, que né? você contou para mim a respeito do papel que você teve durante a pandemia, ajudando os professores. Conta um pouco qual é a sua função. Eu fiquei chocada. A hora que ele me. Eu achei que você era da ciência da computação, descobri que é um historiador que trabalha com ensino. Conta para nós um pouquinho isso, porque eu acho que. As pessoas têm curiosidade né, de saber como é que faz para se transformar numa pessoa que ajuda os outros professores a ensinar.
1: Sim. É bom, você acabou falando. A minha, a minha formação inicial, é, eu sou bacharel licenciado em História pela Unesp de Franca, né, então, aqui, o meio do caminho aí entre Uberaba e Ribeirão. É, só que desde essa dessa fase da minha formação inicial, eu comecei a trabalhar com tecnologias, ali no caso aplicadas à pesquisa histórica, né? Porque eu me envolvi num projeto junto com o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica lá da Unesp e a gente digitalizava jornais antigos, né, desde 1915, 1920. E a gente começou a fazer um processo nesses jornais que chamava OCR, né? que é o Omniscan Character Recognize. Então, basicamente, a gente reconhecia aqueles caracteres dos jornais e transportava aquilo para banco de dados, que futuramente poderiam ser usados em pesquisas históricas. Né? E aí acabou que esse, as habilidades né, que eu desenvolvi nesse projeto, elas me levaram, em alguns anos, a trabalhar dentro da Microsoft, lá em São Paulo, eu, eu consegui um trabalho lá, é, inicialmente para desenvolver o arquivo de contratos deles, porque, pasme, pode ser a Microsoft, a empresa que está por trás de toda essa questão do IA, eles tinham Mas eles precisam de um pesquisador. De inglês, porque... <risos> <risos> Sim, eles precisavam de alguém que organizasse o arquivo de contratos deles, e eu entrei lá, e em algum tempo é, isso já estava organizado, né? então depois eu comecei a trabalhar em outras áreas, né, aprendi sobre propriedade intelectual, é, na época ainda se falava em antipirataria, hoje esse termo é completamente é, antiquado, né, a gente não se fala mais em antipirataria porque mudou todo o, o esquema de como o software é distribuído, né, então a gente fala em assinatura, ou você usa a versão gratuita, uhum. ou você usa a versão paga, então tudo isso já é, já é bem antiquado. É, e depois disso também trabalhei um tempo no Walmart e depois na McAfee que era uma empresa de antivírus que tinha sido adquirida na época pela Intel então eu trabalhei na Intel e depois é, passei num concurso público na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e foi uma decisão é, que eu tomei para minha vida me mudei eu ia aqui para o interior e vim trabalhar como técnico administrativo, né? meu cargo é, é técnico em assuntos educacionais e eu trabalho na pró-reitoria de ensino, então aqui a nossa missão institucional é dar esse suporte para o ensino-aprendizagem dentro da instituição. É, em outubro de 2019 eu fui convidado a, a assumir a coordenação do Centro de Educação à Distância, na época, eu não tinha muita experiência com educação à distância, mas foi um desafio porque era um setor que ele precisava ser organizado e me convidaram por causa dessas características mais gerenciais, né? não tão pedagógicas e muito menos pela questão de, de inovação e tecnologia na informação e comunicação. É, só que quando eu entrei no CEAGE, eu entrei em outubro de 2019, em seis meses, né? eu estava ainda me ambientando no setor, aí veio a pandemia. Aí a gente estava se preparando para iniciar o nosso primeiro curso à distância, com o curso de pedagogia, e, de repente, a gente foi obrigado, além do curso de pedagogia, a gente é, ajudar 27 outros cursos a rodar. E, principalmente nesse 2020, até metade de 2021, a gente trabalhou muito próximo dos professores, ensinando a parte técnica de é, como usar as tecnologias da informação e comunicação. Então, logicamente, a gente entrava muito na questão pedagógica dos objetivos da aprendizagem de cada... Assim, eu costumo dizer que tecnologia é meio e não fim. Né? A gente não pode usar a tecnologia como finalidade. Ela tem que atender a um objetivo pedagógico. Então, a gente apresentava essas tecnologias para o corpo docente da instituição para atender as diversas finalidades, os diversos objetivos pedagógicos que eles tinham, e, dentro disso, ia explicando as características técnicas, técnicas e ensinando a usar. É, como, como a gente respeita muito essa questão da autonomia docente, então, se o professor falasse, eu vou usar Moodle, então, vamos lá, vamos usar Moodle, né? Então, chegava, sentava muito mais complexo do que, por exemplo, o Google Sala de Aula, mas a gente ensinava aquele professor a usar o Eu não gosto Google Moodle.
0: Sala de Aula, você acredita?
1: você gosta não, ou não não, não gosta não porque usa Moodle né é. quem usa Moodle é, e depois que descobre toda a potencialidade da plataforma é muito difícil usar o Google Sala de Aula sente dificuldade é. em compensação os professores que optaram pelo Google Sala de Aula no primeiro momento eles têm dificuldade de migrar para o Moodle por causa de uma suposta complexidade do sistema para é. começar a usar mas quem usa o Moodle não abandona para usar o Google Sala de Aula. Mas a gente foi dentro da autonomia não só do professor, mas das decisões pedagógicas de cada curso, auxiliando esses cursos a utilizarem essas plataformas. É, e a gente vê que no, no contexto da pandemia, 90% dos professores, eles optavam por ferramenta de comunicação síncrona, né? Então, eles davam aula no Google Meet, ou no Zoom, ou no... É, no Microsoft Teams, e depois disponibilizavam alguma atividade, aí poderia ser os meios mais diversos, porque a gente fez uma pesquisa para saber quais os meios de comunicação mais utilizados pelos professores, né? E aí a gente colocou a opção outros lá e a gente descobriu que o professor recebia trabalho por WhatsApp, recebia trabalho por e-mail, recebia trabalho no Dropbox, no Google Drive, não importa, assim. Ele criava, assim, é, a imaginação fértil do professor, criava N maneiras, né, de se adaptar a esse contexto da pandemia. É, mas a gente tem que ver também que esse ensino remoto emergencial, ele foi uma, uma solução emergencial. Para um Total. contexto... Que, é, e dentro de um contexto que é excepcional, não é o nosso dia a dia, né? Então, conforme as atividades foram voltando, o, o Centro de Educação à Distância ele acabou assumindo uma posição mais é, vanguardista na questão de discutir as tecnologias da informação e comunicação aplicadas na educação, para que não mais num contexto emergencial, mas também é, numa questão do dia a dia do professor e como ele poderia potencializar a relação ensino-aprendizagem a partir dessas tecnologias. Agora, com calma, sem ser uma situação que ele precisa do dia para noite mudar, então, é a partir da reflexão da própria prática pedagógica de cada professor. E foi disso que surgiu aquela apresentação que eu fiz no workshop do seminário, porque é, uma das coisas que surgiram durante essas minhas participações nas reuniões pedagógicas é, foi uma reclamação muito latente dos professores em relação a, no, olha, nós professores não nos sentimos mais como referência dos nossos alunos, né? É, parece que a referência virou a tecnologia. E aí, nessa história que eu falei, eu comecei a contar a história da minha filha, né? Porque a Elis, ela tem cinco anos, e a Elis, quando ela quer saber alguma coisa, ela não pergunta para mim, ela pergunta para o Google, né? Então, outro dia eu estava conversando numa roda de amigos, a gente estava conversando sobre lagosta, né? Quem tinha comido lagosta, quem não tinha comido lagosta, né? A gente que é aqui do interior não tem muita é, disponibilidade de comer frutos do mar né olha eu não não chega não, fresquinho nunca... né não não é bom comer na verdade né até tem mas a gente evita e a gente é. comentando e ela ouvindo aquela história ela chegou para mim assim do lado da cadeira puxou minha roupa né e falou assim papai que palavra é essa aí que você falou eu falei o quê? minha filha lagosta ela é lagosta eu falei você quer saber o que que é ela gosta ela não Aí ela falou, ok, Google, lagosta. E ela perguntou para o Google, e o Google falou, lagosta, é um crustáceo. Eu adorei quando você falou isso
0: no, no seminário. As pessoas <risos> todas, assim, entenderam do que Sim. você estava falando, né? Porque deve ter vivido isso, ou, ou entenderam o sentido. Situação
1: parecida. É, é... E, e o Google começou a descrever a lagosta e mostrar foto para ela, e ela já começou a fazer analogia com os desenhos que ela veio e tudo mais. E aí, quando o professor falou comigo assim, olha, eu não sou mais referência para os meus alunos, eu falei, olha, professor, eu não sou referência nem para minha filha, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. E... Só que aí, num outro momento, né, que o meu filho, eu tenho um filho que vai fazer um ano no mês que vem, e ele estava começando a engatinhar, e, assim, criança que está começando a engatinhar, tem uma questão é, do tamanho da cabeça né, e do peso, ele costuma cair muito para frente, né? E caiu, bateu a cabeça, e minha esposa falou assim, nossa, caiu, queria uma jaca, né? E ela ouviu a palavra jaca. A gente só ouviu assim, ok, Google, jaca. Bonito. E aí, quando o Google começou a descrever a jaca, ela falou, mas papai, eu não entendi. Ah, eu falei, agora eu te peguei, né? Agora eu entendi aonde você vai precisar de mim. É porque... Eu faço uma analogia sempre disso, assim, assim como eu enfrento essa situação com a minha filha, nós, enquanto formadores, a gente enfrenta a situação com os alunos, que é de que a gente já não representa mais uma figura de que detém o conhecimento e a gente transmite esse conhecimento para os alunos. Mas a gente precisa mediar esse, essa informação que eles obtêm na rede, para que eles consigam entender abstrações, eles consigam ter senso crítico para julgar que informação é verdadeira, que informação não é, enfim. É, a gente precisa treinar habilidades que elas são muito mais sutis, né? soft skills, é, em relação a como processar essa informação e transformar isso em conhecimento, do que transmitir o conhecimento em si. Só que isso é um fato um pouco desagradável para os docentes, né? para os professores e para os formadores em si, porque a gente perdeu o lugar de destaque, né? A gente estava conversando que a gente está se tornando cada vez mais professores mediadores, né? Ao invés de nos tornar aquele professor que transmite. A gente media o conhecimento junto às tecnologias é, e não mais transmite o nosso saber. E eu estava estudando sobre isso, é interessante porque o professor de antigamente... É, o próprio corpo, né, vocês que são da, da fisioterapia, né, mas o próprio corpo do professor, o cérebro do professor, era o suporte do conhecimento. Né? Então, o que existia de conhecimento de informação era gravado naquele suporte físico, que é o cérebro do professor. Ele era transmitido a partir da oralidade, mas futuramente, a partir da escrita. Hoje, essa informação ela é toda digital, ela é toda gravada em meio digital e acessível. Então, o professor, ele não é mais o suporte do conhecimento. Agora, ele é a figura que precisa ensinar os alunos a navegar nesse conhecimento. Né? Eu trouxe, naquele momento, a charge, né? que, que foi feita por uma, uma palestra TEDx do, do Latia Yamarino, que era a questão do é, o professor de antigamente, que tinha um bebedouro onde os alunos bebiam a informação, o conhecimento ali no bebedouro dele. Né? Então, ele era a única fonte... De água em comparação com aqueles é. alunos que estavam dentro de um dilúvio de informação pedindo para o professor para ensinar eles a navegar, para ensinar eles a nadar, porque eles estavam se afogando né, dentro desse monte de informação. É, eu acho que isso casa muito com esses assuntos atuais né, da inteligência artificial: será que isso vai substituir o ser humano? Enfim, tudo que gira em é função o Fim torno da profissão do professor, né? <risos> é, Super... e isso. Isso é uma preocupação do aula no curso de pedagogia, inclusive dos alunos que estão sendo formados para serem futuros professores. Né? Uhum. Como vai ser essa questão da inteligência artificial? Como vai ser essa evolução da tecnologia? E será que isso vai nos substituir? Eu, particularmente, acredito que não. Desde que a gente também repense o nosso papel enquanto é, docente, né? enquanto professor, enquanto uhum. formador.
0: Foi isso eu... que eu escutei aquele dia, que me deixou assim, muito impressionada nessa fala que você criou lá para apresentar os outros professores que estavam na mesa redonda, e eu já queria destacar algumas reflexões. A primeira é que o valor está em outro lugar hoje. Hoje a gente fala muito de sociedade do conhecimento, mas de fato o conhecimento está todo dia mais acessível. Se você tem um celular na mão e sabe usar o Google, não precisa nem entrar no chat GPT. Sabe usar o Google, você acessa a informação. Então, é. a informação que antes ficava em livros, que ficavam, inclusive, sobre o júdice de algumas pessoas para decidir o que era possível de ser lido e o que não era possível de ser lido. A gente já viveu essa época, né? Dos livros que ficavam à disposição de todos, os livros que ficavam à disposição só do clero ou só da burguesia. E. E depois isso mudou, e agora muda novamente a questão de onde está o conhecimento. Então, quando a gente fala assim, que o professor se sente ameaçado, é porque ele ainda continua valorizando aquilo que sabe e está dentro da sua própria cabeça. E não é que não tenha valor, ele tem muito valor, porque além de conhecimento tem tempo, tem experiência, a gente normalmente é uma pessoa mais experiente dentro de sala de aula, mas o conhecimento já não é mais a moeda mais valorosa, uma vez que está mais acessível, mais disponível. O que vai passar a ter mais valor a seguir, talvez seja o exemplo de como navegar nesse conhecimento, como usar esse conhecimento. E aí o professor, que é uma figura mais experiente, talvez tenha mais guiança né? na hora de ajudar o aluno aí navegando nessas informações, então muitos professores ficam muito aflitos porque ainda estão colocando valor nessa coisa que está se transformando nesse momento que é quanto valoroso é o conhecimento na medida em que ele vai se tornando mais e mais acessível de diferentes formas. E eu achei incrível a, a charge até na época da, do evento eu postei, eu tirei uma foto da, fiz um print, né, uma foto da tela e coloquei no meu, nos meus stories, porque eu achei genial mesmo a, a ideia de que hoje a gente tem os nossos alunos perdidos, imersos numa uma quantidade enorme de conhecimento, e ao invés da gente ser a, o bebedouro, agora a gente está virando boia, né?
1: É boia, boia pro o aluno. barco, o capitão, né? O capitão desse barco. É. E é interessante, porque eu demorei meses para achar aquela charge, porque eu já tinha visto ela, só que hum. olha o, o dilema como você descreve uma imagem né para procurar ela no Google né então demorou bastante mas quando eu, fi, eu finalmente achei para participar desse desse workshop bom. foi realmente para fechar com chave de ouro né
0: pois muito é bacana bem. e aí a gente é... começou a conversar né Breno e desse seu trabalho você contou para mim que você trabalhou no seu mestrado para falar a respeito de gamificação, a gente tem um outro episódio de gamificação aqui no podcast Aprender e Ensinar, mas hoje o enfoque é diferente, o enfoque que a gente deu no, com o Diego Rosa foi mais a respeito de é, treinamentos, de capacitação de equipes dentro de ambientes de trabalho, e hoje o Breno e eu a gente vai... A gente não vai falar de inteligência artificial muito. <risos> a gente não vai falar muito de inteligência artificial. A gente vai falar um pouco a respeito de, de como gamificar e um tripé de coisas que ele juntou durante o mestrado dele. É, vou deixar você falar um pouco a respeito disso, Breno. Como é que foi essa, tá. essa construção?
1: Bom, é, e meio a esse um montuado de coisas aí que a pandemia nos trouxe, né? Eu também estava fazendo o mestrado. Eu comecei ele em 2019, no começo do ano, e, logicamente, eu já defendi ele no começo de 2021, no meio do olho do furacão da pandemia, né? Como eu fiz um mestrado profissional em inovação tecnológica, é, eles recomendam fortemente que a gente apresente um projeto prático, né? então que a gente acolha uma demanda da sociedade, realize as pesquisas em torno daquele, daquela problemática e devolva um produto que seja aplicável. Então, na época eu recebi uma demanda por meio do, do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFTM, que junto com o Parque Tecnológico aqui de Uberaba, que tem essas parcerias com é, os NITs e as, as agências de inovação das instituições de ensino, é, a demanda de uma autoescola, e essa autoescola, ela tinha sido credenciada para é, dar curso de reciclagem de condutores infratores à distância, mas eles não tinham nenhum know-how, nenhuma expertise em produzir conteúdo em plataformas digitais. Então, eu e minha orientadora, a professora Beatriz Gaidex, aqui da, da UFTM, né, é, a gente pegou essa demanda e falou, ah, então... Vamos se debruçar sobre isso para a gente apresentar não só um produto final que seja aplicável para essa empresa, mas também todo o arcabouço metodológico para produzir isso. né? E foi aí Nossa, que eu assim... só, só vou
0: fazer um stop, turma. O pessoal que está escutando, é isso mesmo que você ouviu. O Breno se debruçou sobre melhorar um curso online para condutores infratores que precisavam resgatar as suas carteiras de motorista depois de terem sido autuados múltiplas vezes com um milhão de pontos e que não estavam mais podendo dirigir. Eu, eu sei, é muito doloroso isso, já aconteceu comigo, e você tem que ir lá e refazer essa prova, e tem todo o conteúdo atualizado de normas de regulação, que eu mesma tinha tirado carteira há bastante tempo quando eu tive que refazer, e tem um monte de coisa nova, atual, e aí você tem que sentar e estudar, e, e quando eu fiz, não tinha híbrido, viu, eu fiz presencial. Né? presencial
1: E você acredita, porque na, na, no Código Brasileiro de Trânsito, o curso de reciclagem, ele consta entre o rol das é, punições que a pessoa vai sofrer por ter que, por, por ter perdido a carteira. Ele fala assim, olha, por você ter perdido a carteira, você vai sofrer a punição ter que fazer o curso de reciclagem. Nunca porque é fácil todo, mundo que, faz, <risos> todo Nunca. mundo que faz o curso de reciclagem é, entende o que eu estou falando, que é uma punição. Porque, nossa, é. quando a gente viu o curso, a gente falou, não é possível. Uma pessoa da educação sofre de ver isso. Texto atrás de texto e um reloginho contando o tempo que você ficava lá. Aí eu e a professora Beatriz falamos, nossa, a gente precisa criar uma coisa para melhorar isso, né? E dentro da própria legislação, a gente começou a encontrar referências do, é, dos conselhos de trânsito, né, do CONTRAN, principalmente para o Conselho Nacional de Trânsito, falando que é, os cursos, eles precisavam, na verdade, desenvolver uma abordagem mais reflexiva e, e eles serem mais atrativos para o aluno, porque, é, convenhamos... Uma, um, um curso em forma de punição, ele não ensina ninguém. Você vai fazer o você tem que fazer, e você vai fazer o que você tem que passar na prova. É, já vamos aqui, já adiantando um pouquinho a taxonomia de Bloom, e a gente vai quando você lê algo para passar na prova, você ativa processos cognitivos mnemônicos, né, que são aqueles mais básicos, voltados para a memória, e você vai esquecer daquilo a partir do momento que você não vai mais precisar, que é, passou a prova, o seu é. HD vai deletar toda essa informação inútil que você adquiriu, só memorizou, né? Então, é. o desafio era como fazer um curso atrativo. Aí, o primeiro ponto é, quando surgiu essa palavra atrativo, a gente precisa criar algo atrativo, que a gamificação surgiu ali como uma resposta para aquilo. Mas a questão é que muita gente, isso é um senso comum, pensa que, que gamificação é um amontoado de coloridos, de estrelinhas e de é, coisas que a gente vai emperiquetando o curso para ele ficar bonito. Mas, na verdade, a, a gamificação ela tem uma metodologia própria para você desenvolver aquilo. Né? A gente está falando aqui, logicamente, de ambientes virtuais. E foi curioso, porque quando eu fui apresentar esse trabalho num congresso de linguística, uma ouvinte me questionou. Ela falou, nossa, mas você fica usando esse avatar colorido, eu não sei o quê, porque eu fiz, eu fiz um avatar de mim mesmo, né? Ele era o, o narrador, a voz do locutor, que falava com os alunos durante o curso. Ela falou, nossa, que infantilidade. Todo mundo quieto, porque era um assunto muito sério, né? E eu falei, poxa, né? desculpa, mas não é essa a proposta, né? Muito pelo contrário. é Você criar algo muito sério, muito sério, a partir de elementos que são comuns aos jogos. Você criar essa motivação do aluno de participar. E isso funciona muito bem é, quando a gente está falando de conteúdos que são maçantes, né? como esse exemplo da, da reciclagem de condutores.
0: Oh, Mas, enfim, só fazer um inter... coisa... Vou só fazer uma interrupção? Que essa é uma das é, frases é claro. que quem me conhece sabe que eu repito muito. Eu não posso deixar passar meu muso inspirador professor Mauro Fantini diz sempre, divertido é o contrário de chato, não o contrário de sério, né? Então, é a verdade. gente pode fazer coisas divertidas e sérias ao mesmo tempo, porque divertido não é o contrário de sério, é o contrário de chato.
1: Sim, nossa, muito bem colocado. E eu já vou incorporar essa frase também, porque essa foi a proposta, criar algo divertido no sentido de gerar engajamento e que ao mesmo tempo atendesse essa demanda séria da sociedade que é realmente você não apenas reciclar no sentido da pessoa tem que assistir e refazer a prova, mas de você conscientizar esse condutor, então ele teria que aprender, e aí que depois eu vou falar sobre esses outros processos cognitivos que eles são desenvolvidos ao longo do curso. A primeira coisa que a gente fez foi o quê? pesquisar a metodologia de construção de experiências educacionais gamificadas, e a gente chegou aí na própria é, abordagem que é utilizada para se construir jogo. É uma abordagem que ela chama é, MDA, né, em inglês, mas em português a gente fala assim, é, inverte em português a dinâmica vem primeiro. Né? A dinâmica, a mecânica e a estética, que são os elementos que a gente tem que se preocupar. Porque quando a gente constrói, uma narrativa educacional, seja a área que for, né, se você vai fazer um curso de especialização de um determinado assunto em fisioterapia, e você quer fazer esse conteúdo, assim, massivo, disponibilizar para muita gente, você não tem condição de você mesmo dar essas aulas, né, então você vai pensar num formato auto-instrucional. E esse formal tradicional ele precisa ter uma narrativa, uma condução, uma linha de condução dessa história. Então Tudo isso entra nesse, nesse primeiro nível, nessa base, que é a dinâmica que você vai pensar para o curso. Mas uhum. não só a narrativa, o, o, o storytelling daquilo, né? Você tem que pensar em quais emoções você vai evocar no seu aprendiz, você vai ter que pensar em quais relacionamentos esse aprendiz vai ter com a... a a turma dele ou os outros aprendizam se você vai criar um clima de cooperação, se você vai criar um clima de competição, né quais as restrições, as limitações que você vai impor, afinal, uma experiência gamificada é uma abstração da realidade, mas dentro de limites pré-estabelecidos, é, que a gente não pode também abarcar toda a realidade, então a gente vai abarcar uma parte da realidade e criar restrições para que a gente não saia daquela parte. Por favor. Eu quero só
0: dar uns exemplos para o pessoal que está ouvindo a gente, porque eu acho que tem alguns exemplos que vão facilitar o entendimento. Quando a gente fala dos cursos massivos, esses cursos que têm essa. é, é autoinstrutivo. instrutivo O Crefito oferece, o sistema Cofito o Crefito oferecem alguns cursos massivos. Então, por exemplo, tem curso de. Classificação Internacional de Funcionalidade de Saúde, né? a CIF, esse sistema nosso profissional, gravou uns cursos desses, estão disponíveis para todo mundo, e de tempo em tempo abre uma turma, você se matricula, tem aulas gravadas, tem uns fóruns para a gente interagir durante o processo de aprendizado, mas é isso, a ideia é ofertar um conteúdo de interesse de um grande grupo de, de pessoas, e a gente faz isso de uma forma que ela, inclusive, é própria mesmo para ser massiva, que a gente fala, né? para atingir bastante gente. Então, o Crefito, o Cofito tem um desse. A gente ofereceu um, fiz em ortopedia, a respeito de telereabilitação durante uma determinada parte aí da pandemia. Então, muita gente precisava atender, não sabia como fazer. Então, foi criado curso, curso né, de telereabilitação, o que fazer, como tomar conta da proteção dos dados muita gente está ouvindo a gente, inclusive fez esse curso, era um curso também de distribuição massiva. Eu fiz um muito conhecido da Unifesp, um curso de revisões sistemáticas. Então logo que começaram a falar de revisão sistemática, a Unifesp dava esse curso massivo. Eu me inscrevi, era uma briga para conseguir uma vaga, consegui, entrei numa turma, fiz um curso desse. Só que principalmente essas experiências mais de 2000 e... Hum, não vou contar, porque senão todo mundo vai saber, mas tipo 2009, 2008... Elas, todas elas tinham plataformas muito simples. assim O luxo era ter um fórum de discussão. Era a gente entrar e poder deixar uma mensagem assíncrona para um tutor que olhava, via se a gente estava tomando conta de, de discutir o assunto disparado por esse tutor e eventualmente a gente conseguia ler o dos colegas, fazer uma contribuição, isso aí era o luxo em 2009, e agora a gente cada vez mais tem mais e mais recursos para deixar essa experiência mais completa, né, Breno? Inclusive sim, com a possibilidade sim. de gamificá-las, né?
1: É, tecnicamente a gente chama esses cursos de MOC, né? Massive Open Online Courses. São realmente cursos, eles são autoinstrucionais, ele não, não tem a presença de um professor ou de um tutor ali orientando os alunos. É, e eles são massivos, para muitas pessoas. São então, eles podem ser disponibilizados colocar infinitamente. Você não tem um número máximo de participantes que possa fazer né é, e, e hoje esse contexto de educação a distância os mocs estão muito na moda né porque realmente para determinadas habilidades eles eles são ideais porque a pessoa faz no tempo dela ela enfim ela se programa e dentro da rotina dela ela consegue fazer esses cursos né Bom, é, então uma vez que a gente determina esse nível a ah, da dinâmica a gente precisa pensar em quais engrenagens que vão movimentar a, a nossa experiência gamificada né a gente chama essa segunda essa segunda parte de mecânica né a gente tem que pensar a mecânica aquilo que move o estudante ao longo da experiência de aprendizagem. O que, que vai fazer ele se mexer? Quais, ele vai ter que ler os conteúdos, ele vai ter que fazer atividades, ele vai ter que fazer desafios, mas também em alguns momentos ele tem que ter feedback do que ele está fazendo. Então, a gente precisa pensar toda a engrenagem que move o aluno ao longo da experiência. E o terceiro nível é o nível da estética, ou a tradução que, que se usa normalmente nessa metodologia, nos componentes que é aquilo que vai estar em contato diretamente com o usuário, né? Então, se você tem uma experiência de aprendizagem, o professor, ele precisa pensar a experiência da aprendizagem gamificada a partir da dinâmica, depois a mecânica e, por último, a estética. O aluno, ele só vê a estética, porque é o que está em contato com ele, não é? é? Se você aplica uma prova, uma prova de múltipla escolha, a estética é a prova. Mas os é. objetivos de aprendizagem, a dinâmica a mecânica por trás daquilo, elas estão no planejamento do professor. Eu, essa analogia dá para a gente entender. Mas o aluno ele tem contato com a prova. É a uhum. prova que vai traduzir tudo o que existe por trás, de todo o planejamento que existe por trás daquela experiência. Então, essa parte da estética é, é muito importante, porque é ali que a gente vai escolher quais elementos a gente vai usar para entrar em contato com o nosso aprendiz, né? Então, poxa, vamos, vamos usar recursos é, didáticos interativos, a gente vai usar quiz, vai usar questionário, vai, enfim, pode até usar fórum, né? apesar de não ser muito usual num MOOC você usar fórum, mas pode usar o fórum. É, mas mais do que isso, a gente vai usar elementos que traduzem aqueles preceitos que a gente colocou lá na nossa dinâmica. Por exemplo, eu criei uma narrativa. Então, vamos usar esse exemplo aí do curso de reciclagem de condutores. Um curso de reciclagem de condutores, o aprendiz ele tem que percorrer o conteúdo até ele fazer uma avaliação final. Então, ele vai assistir o módulo de legislação, o módulo de direção defensiva, enfim, todos os módulos que existem no curso até fazer uma prova. Mas a gente pensou assim, por que que essa é a única narrativa possível, o único caminho possível? Eu quero que ele se sinta motivado a praticar os desafios que não são obrigatórios, para treinar o conhecimento dele além daquilo que é obrigatório. Assim, a gente propõe que eles façam, mas ele não é obrigado a fazer. Mas como eu vou motivar ele a fazer? Então, a gente criou um esquema de pontuação e ranqueamento. Então, assim, o aluno que percorre o caminho linear, faz todos os módulos e a prova final, ele vai obter uma pontuação limitada ao que ele fizer. Agora, o aluno que tentar fazer os desafios, ele vai ganhando pontos, vai fazendo ele subir de nível. E a gente vai criando um sistema de recompensas para eles. Né? Assim, vamos colocar de uma forma bem ilustrativa, dando estrelinhas, né? E aí hum. a gente criava um ranking, né? Até determinada pontuação era, é, era o Barrichello, ou era o Felipe Massa, ou era ah, o Ayrton Senna. E todo mundo quer ser o Ayrton Senna, porque é, eu acho que o um elemento intrínseco da natureza humana é querer competir e ser o melhor. Então, o, os elementos estéticos, eles representam é, toda a estrutura da dinâmica e da mecânica que a gente escolheu para fazer isso. Mas só desenvolver isso não era o suficiente para você manter o aprendiz engajado dentro da experiência. Isso, isso que eu acho que é o... O, talvez o ponto mais difícil da gamificação é você o tempo todo estar tá pensando no engajamento do seu aprendiz com a experiência de aprendizagem, porque você não está lá para motivar ele então você não tem, hum. você não é né, você não está lá, vamos vamos lá, vamos pesquisar, vamos fazer vamos aprender, então a própria aprendi a própria é, o conteúdo a, a, os elementos que você escolhe, eles têm que comunicar isso para o aprendiz. E foi nisso né, que, dentro dos próprios estudos de gamificação, a gente chegou é, na questão do estado do fluxo, né, de um psicólogo que chama Mihaly Csikszentmihalyi. E a gente começou a entender, esse estado de fluxo é um estado como se fosse um estado ótimo de aprendizagem. É, não sei se você já teve a experiência de você pegar um livro e devorar o livro. Já, ok. É, é... E você nem percebeu o tempo passar. E é. isso... isso... É, pode acontecer em N atividades, isso acontece em práticas esportivas, isso acontece em atividades de concentração, é, você consegue se desligar completamente de todo o, o, o mundo exterior e colocar a sua mente é, junto com a sua atenção, né? naquele mesmo lugar, naquela mesma aprendizagem. Só que é, T.K. Mihaly falava que precisam de três elementos para a gente conseguir atingir esse estado de fluxo. O primeiro elemento é, a gente precisa estabelecer metas muito claras, objetivos muito claros é, de onde a gente quer chegar. Qual que é o, quais são os objetivos, nesse contexto, da nossa aprendizagem. Então, o aprendiz tem que saber por que ele está ali. Ele tem que saber por que, que ele está que que tá lendo aquele módulo, ele tem que saber aonde ele vai chegar, ao final daquele módulo, e logicamente também objetivos mais específicos em relação àquela aprendizagem. Porque ele já delineia, vai delineando na cabeça dele o caminho que ele vai ter que percorrer e o que ele vai precisar aprender ou assimilar daquela parte da aprendizagem. Só que para isso, ele precisa de uma segunda coisa, que é um feedback constante de como ele está progredindo nessa aprendizagem. Porque você vai deixar seu aluno ler. O capítulo inteiro, para chegar lá no final, quando ele for ver as perguntas ele não entender nada, ele diz, olha, e aí, você atinge os objetivos? Responde essas perguntas. Não, não sei, não entendi. Então, foi aí que a gente entendeu. A experiência de aprendizagem, ela tem que intercalar conteúdo e atividade, conteúdo e atividade, conteúdo e atividade, porque o aluno faz, ele testa, ele, ele lê, ele estuda, uhum. ele testa, ele lê, ele estuda, ele testa. Então, a gente foi construindo, é, usou um recurso que chama livro interativo, que é uma ferramenta é, H5P do Moodle. E dentro desse livro interativo, na mesma página, a gente colocava o um conteúdo multimídia, intercalando vídeo, texto, imagem, Embaixo de cada um tinha uma atividade, podia ser uma atividade simples, é, marcar, marcar palavras no texto, perguntas de múltipla escolha, né, um quiz, ou uma ferramenta de você associar é, palavras e tudo mais, mas é todo com toda final de página de conteúdo dentro desse livro interativo tinha uma, interativo, tinha uma atividade ele fazia atividade a gente já programava um feedback dentro da atividade para dizer o que ele errou, o que ele acertou e por que ele errou aquilo. Olha, uhum. você errou essa questão, então estuda tal, a, o próprio, a própria atividade referencia no texto qual foi o ponto que o, o aprendiz não entendeu ou não assimilou é muito legal, adequadamente. Né? É. Isso faz com que é, é, a, você consiga otimizar a questão da aprendizagem e você consegue prender o aluno dentro daquela experiência de fluxo, porque ele está o tempo todo é, evoluindo e voltando dentro de conteúdo. Então, se ele se sentir, se ele sentir que ele já assimilou aquela parte, ele parte para o próximo e ele vai fazendo, é como se fosse uma espiral, né? Que ele vai desenvolvendo nos conteúdos. Ele estuda, faz atividade, tem o feedback. Se for positivo, prossegue. Se, for, se o ah. feedback não for positivo, ele volta, refaz, e aí ele consegue e vai para frente.
0: Eu só queria fazer uma parte, né? Para quem está escutando a gente e não trabalha com ensino híbrido ou remoto, isso dá para fazer em sala de aula também. Quando a gente está numa aula presencial, você pode ir criando paradas estratégicas e tem até trabalho mostrando que o nível de atenção do estudante para retornar no conteúdo teórico que vai vir a seguir também aumenta. Você faz um, uma pequena exposição, uma preleção, uma aula expositiva, por exemplo, 15, 20 minutos, para dar uma pequena atividade a respeito do conteúdo que você acabou de conversar. E aí você dá mais um pedaço da aula. Isso muda muito o nível de atenção dos estudantes, dá um refresh, dá uma oportunidade deles conversarem, deles interagirem, se forem trabalhos, inclusive em pequenos grupos. E vai criando essa sensação de que ele está progredindo junto com a progressão da aula, né? Que é muito gostoso também.
1: Sim. E, então, é, logicamente, a gente fala dessa experiência na, na, no ambiente virtual de aprendizagem, mas ela é totalmente aplicável, inclusive as teorias de gamificação elas não são restritas a ambientes virtuais muito pelo contrário, elas foram desenvolvidas inicialmente em ambientes presenciais, corporativos, né como você citou o exemplo do, do Diego Rosa, né isso, e isso leva a, a no, ao nosso terceiro ponto, né, do Chicken Mihaly, porque ele fala que na experiência ótima de fluxo, a gente precisa equalizar o nível de dificuldade com, o, com a capacidade do aprendiz. Que que o que, que ele quer dizer com isso? Que não adianta você dar uma atividade muito difícil para um, um aluno, para um aprendiz, que ele tem uma, uma capacidade baixa de realizar aquela atividade, porque ele vai ficar ansioso, ele não vai conseguir resolver, ele vai abandonar a experiência de aprendizagem. Da mesma forma, você também não pode dar uma aprendizagem que tem um nível de desafio muito baixo para uma pessoa que tem uma capacidade de resolução muito alta. porque Ele vai ficar entediado. Então, é, a, foi, na verdade, um dos grandes desafios desse trabalho foi encontrar uma forma de equalizar. Porque a gente começou a dividir é, as questões, assim, ó, essa é fácil, essa é, essa é média, essa é uhum. difícil... E a gente foi intercalando essas questões para criar experiências que criavam uma variação de dificuldade dentro de cada desafio. Então, se eu falava que um desafio era fácil, ele não era só composto de perguntas fáceis, senão ele ia ser entediante. Então, a gente coloca, intercalava perguntas fáceis com perguntas médias e difíceis. Mas, logicamente, se o desafio era fácil, tinha mais perguntas fáceis. A gente fazia uma proporção. Fácil, fácil, médio, difícil, médio, fácil, fácil, fácil. E é, assim criando é, é, formas de intercalar isso para que o aluno ele se motivasse a partir do momento que ele sabia responder aquela pergunta, mas, ao mesmo tempo, ele se desafiasse com uma pergunta um pouco mais difícil é. que, que exigisse dele é, é, que ele raciocinasse mais a respeito daquilo, né?
0: E é incrível, né, Breno? As pessoas não sabem disso, mas isso está muito presente nos jogos de celular que a gente tem.
1: Eles Gente. criam
0: níveis de dificuldade diferentes dentro do jogo. Então, você está progredindo. Eu adoro um joguinho que chama Two Dots. Eu estava viciada nesse negócio. O dia que eu comecei a comprar as ferramentinhas para jogar, eu vivo assim, Não estou viciada nesse negócio. Mas eu adorava o Two Dots, porque ele dava, tipo, duas, três sequências muito facinhas. E eu ia, ah, ganhava, assim, numa velocidade absurda. Daqui a pouco vinha um nível que era super difícil e eu ficava presa repetindo quatro, cinco vezes aquela jogada, aquele negócio para conseguir sair dali. E a hora que eu saía era aquela sensação de yes, é foda. Então, eu acho que jogos... quem faz muito
1: bem é o Candy Crush também, né? Porque quem ah, joga Candy sabe? Crush é, é altamente viciado, né? E usa, assim, apesar de ser um jogo, né? Usa esses elementos de gamificação. Mas Exato. sabe, Ana? A gamificação ela, ela está presente na nossa vida em coisas que a gente nem imagina. Que até ah, você sim. pegar, assim, sistema de pontuação de cartão de crédito, milhas, é um incentivo para você adoro. gastar, mas que tem a base disso é gamificação. Olha, você vai sendo ranqueado. Ó, você uhum. tem um cartão gold, mas se você conseguir gastar tanto, se você conseguir tantos pontos, a gente é, eleva seu cartão para platinum. aí é? quando Nossa. todo mundo já era platinum, ele inventaram o black, o grafite. É. Sempre tem um nível maior, né? Eu te, Nossa, eu é um... caio
0: fácil nesses daí todos. <risos> meu, o meu cartão é, é Visa Platinum, e aí eu na Shine eu adoro, porque eu também eu sou S3 da Shine. Nossa, olha, vou te falar. Nivelo, <risos> é não sei ponto. Não, eu caio em todos eles, em todos eles eu caio. E para quem não sabe, esses sistemas todos de pontuação e recompensa são criados também para criar comunidades dentro da de consumidores. Então, a, a pontuação lá, o, o Clube Amigo da Cobase, que eu também faço parte. Eu sou, eu sou uma viciada. <risos> você junta pontos e troca por coisas na Cobase, mas também se você é Clube Amigo Cobase, tem um dia lá que você pode levar seu cachorrinho para tomar banho, que é mais barato, e você encontra com as pessoas que é do clube. Então, elas também criam um senso de comunidade, que é muito interessante para talvez não para os mocks porque não tem essa coisa tão personificada, mas no ensino híbrido, para você dar engajamento e, e senso de turma para pessoas que se encontram um pouco presencialmente, é muito interessante também. Principalmente quando a estrutura da dinâmica é colaborativa, né, Bruno?
1: Brent. Sim, sim. Ah, mas eu acredito que também, quando é, de certa forma, competitiva, desde que você estabeleça na sua dinâmica uma competição saudável, que, por exemplo, o, o padrão de competição que eu estabeleci dentro dessa experiência de reciclagem de condutores, é, eles não vêm, né? Eles, eles se enxergam, eles competem perante uma comunidade, mas eles não sabem, eles só sabem a posição deles na comunidade. Por exemplo, eu sou o 32, mas ele não sabe quem ah. é o 31. Entendeu? Ah. ah, então, assim, é, a gente, para não dar, você falou, olha, ele é, o Fulano é melhor que eu, essa personificação, uhum. a gente opti, optou por é, omitir essa informação dentro do plugin do Moodle lá, que é o Level Up, né? Então, uhum. ele eles, eles sabe a posição dele, mas ele não sabe, ele sabe a posição dele frente ao todo, e não frente aos usuários específicos.
0: Legal. Gostei. É,
1: bom. E aí, essa questão do equilíbrio entre capacidade e desafio nos levou a uma outra questão, que aí sim a gente chega na taxonomia revisada de Bloom que, que foi a solução para isso, que era é, como, a pergunta, a pergunta da nossa pesquisa nesse momento foi, como eu vou definir o que é uma questão fácil, o que é uma questão difícil, e o que é uma questão média, né? Uhum. Na verdade, a gente depois mudou, né? Assim, é, a gente mudou essa terminologia para falar com uma questão básica, uma questão intermediária e uma questão complexa. E, e a taxonomia de Bloom, ela deu essa resposta a partir desses processos cognitivos que são evocados é, no aluno a partir da pergunta. Então, se a minha pergunta evoca um processo cognitivo relacionado à memória, que são os processos de compreender e recordar, a gente classificava ela como uma pergunta fácil. Então a gente montava um banco de perguntas no Moodle só com pergunta. E aí tinha que ter muita pergunta, porque é, esse processo de. Ah, você ia fazer um desafio, as perguntas eram escolhidas de modo randômico, então, para não repetir, você tinha que ter muita pergunta no campo. Mas pergunta de. essas perguntas básicas, de é, processos mnemônicos, né, que eu falo, é, elas são fáceis de fazer. Né? Você vai perguntar, você vai perguntar. É, situações, você vai perguntar conceitos, você vai falar que placa é essa, beleza, eu lembro que placa é essa, é, é tranquilo, mas conforme você vai subindo nessa pirâmide, fica muito difícil você elaborar é. questões, a, a questão é complexa tanto de você fazer, quanto de você elaborar, né, porque é. a, 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 os, os processos cognitivos intermediários, eles são os processos de analisar e de aplicar, então, você precisa trabalhar contextos, você precisa trabalhar é, isso também nos processos cognitivos superiores, que é o de criar e avaliar. Você precisa criar, é, avaliar a atitude do aprendiz frente a uma situação. É, nesse contexto do, dos condutores infratores, é como você agiria diante dessa situação? Então, a gente começou a criar... É, e eu digo hoje que se eu conhecesse o chat GPT na época, nossa, eu teria <risos> usado muito. Você precisava criar situações. Você, você descrever situações e é, cobrar daquele, daquele aprendiz a atitude dele frente a determinada situação. Ah, mas Acidente.
0: eu já tenho uma. Eu já tenho uma. Você está tá atrasado para chegar no seu serviço. Todos os semáforos fecharam no caminho no dia que você mais estava com pressa, mais estava atrasado. Aí vem atravessando uma velhinha na faixa de pedestres com <risos> dificuldade. Você passa em cima da velhinha. Passa junto com a velhinha. Bate na velhinha. É, para para a velhinha passar. O que, que você faz?
1: É lógico que é cômico, mas é um exemplo real. É? Porque envolve o, o um processo dilema, da né? pessoa. É, avaliar a situação. E ela criar uma estratégia para sair daquilo, logicamente, é, você pode ver que... É, porque, assim, essas provas de autoescola, elas costumam cobrar muito a legislação. O que uhum. deve ser feito nessa situação. Mas, às vezes, a situação real, ela não vai dizer respeito à, à legislação em si. Né? Aí, aí você começa a trazer conteúdos de direção defensiva. Olha, o que que você faz? Por exemplo, você perguntar para o cara, assim, olha, você viu uma pessoa, e vamos supor que essa velhinha ela está atravessando, o sinal está fechado para ela. Então, o é. que que você faz? Ah, se você passar em cima dela, você ainda está respaldado pela lei. Não é? É, porque Aí ela está fica... errada. É, então se a pessoa simplesmente ela compreendeu a lei e ela não conseguir analisar a situação, ela vai ter uma atitude que não é condizente com aquela situação. né? A pessoa só dizer, não, ela está errada, imagina. Mas é. aí, se ele fala assim, não, olha, eu começo a frear antes, aí ele vai lembrar lá da direção defensiva, assim, olha, sempre diminui a velocidade quando se aproxima de um, de um pedestre, ou de um ciclista, de um motociclista, ou de um de veículo escolar. Que o seu, de uma área escolar, aí é lei também, mas a lei depende também da atitude da pessoa. Uhum. Então, a gente começou a categorizar essas questões a partir da, da taxonomia de Bloom. As Legal. básicas, com processos cognitivos básicos. As complexas, com, comple com processos cognitivos complexos. E começou a montar banco de questões. Então, eu tinha um banco de questões básicas, tinha muito mais questões, né? Um banco de questões intermediárias e um banco de questões complexas. Então, quando o aluno ia fazer um desafio nível fácil, porque como é, é gamificação, Mas... ele traz esse elemento do jogo de você ter níveis.
0: Eu uhum. escolho o easy,
1: eu escolho o hard. Então a pessoa ela tem que ter algo que seja diferente do padrão, para ela jogar num nível diferente. Então quando a pessoa escolheu o básico essa essa experiência trazia mais perguntas do banco de questões básicas em compensação. Quando ela escolheu um nível difícil ele trazia mais questões complexas. Então ela tinha questão fácil ali no meio, porque senão ela não aguenta. Imagina você 10 questões difíceis. Não começa com uma fácil, uma intermediária, uma difícil, outra difícil. Quando você não aguenta mais vem uma fácil para você falar, nossa, dá um fôlego, e você segue dentro desse fluxo de aprendizagem ótimo, tá bom? é, é
0: incrível, ficou muito legal a ideia, assim, tem recompensa variável, tem sim, sim. coisa do nível, né?
1: É, e eu acho que também uma parte legal de mencionar a respeito dessa experiência de aprendizagem que a gente criou, é, foi a questão da linguagem que a gente utiliza dentro do... No, no texto, né? E nas chamadas desse, do material didático, uhum. porque você não pode usar, por mais que o assunto seja sério, uma linguagem científica muito rebuscada, porque você não consegue, né? Se você está lendo um artigo científico, você já está preparado para aquela mensagem, para ler dentro daquela. É aquela linguagem científica. Agora, quando você vai participar de uma experiência de aprendizagem, que é um curso que, às vezes, tem 40, 60, 120 horas é, de leitura, você não vai conseguir fazer isso dentro de uma linguagem tão rebuscada quanto a linguagem científica. Então, a gente precisa utilizar é, o que a gente chama de linguagem dialógica, né, o discurso dialógico ou discurso didático simulado. Escrever como se você estivesse falando. É isso, né? Olá, por exemplo, a gente vai... Olá, e aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aí você vai introduzindo o assunto, os objetivos da aprendizagem e falando. E é interessante, porque dentro dos elementos estéticos que a gente pesquisou, é essa figura do avatar, que eu falei que a pessoa lá no, no congresso falou, nossa, que coisa infantil, né? Mas é, o avatar, ele fazia essa comunicação. Então, o um avatar aparecia fazendo chamadas, né? Olha, fica atento aos objetivos da aprendizagem. Então, agora, vamos treinar seus conhecimentos? E também, durante o texto, quando você vai lendo, você tem que imaginar que aquele avatar está falando com você, porque você simula o professor falando. Então, logicamente, uhum. no meio do texto, você pode sugerir outras leituras científicas, mas a linha condutora, quando ele fala, o, a narrativa, ela tem que ser em discurso didático é, simulado, senão você não consegue prender a atenção do, enfim, do seu aprendiz, do, uhum. de quem estiver interagindo ali com aquela ferramenta. Tá? Nossa,
0: incrível Uf. Não, é bacana porque talvez explique uma coisa que aconteceu comigo esse semestre. A gente tem uma disciplina de pós-graduação que é de formação pedagógica. Ela é uma uhum. disciplina preparatória para os estudantes fazerem parte do programa de estágio docente. Então, ela tem elementos de é, pedagogia, de didática. Tem várias coisas para você ser um professor. Tem coisas de extensão, tem coisas de pesquisa, de carreira. E aí, este ano, ela passou a ser oficialmente remota, 100% remota, uhum. e a gente organizou, algumas aulas são síncronas, as minhas são todas gravadas, e eu preparei uma recepção para os alunos, um videozinho de recepção para os alunos, com algumas recomendações, como navegar dentro da, da disciplina do ambiente online e tal. E aconteceu um negócio muito curioso, que depois de uma aula gravada minha, tem um, tem um fórum aberto. E o fórum explodiu de interação. Explodiu de interação. E não tinha, na aula que precediu o fórum, não tinha, assim, claro, um. Gente, vamos participar do fórum agora. Não sei o que não tinha isso. Mas tinha lá nesse vídeo de recepção, que era uma coisa que não tinha ah, no ano anterior. Então, só essa conversa inicial na chegada do aluno no ambiente virtual, esse vídeo de apresentação da disciplina, quem são os professores. Como a gente espera que seja o seu comportamento dentro da, da disciplina, que faltas você pode, que não pode ter, atenção às datas, né, de entrega das tarefas para poder ter a sua nota no final. Só esse vídeo já fez uma diferença enorme no, no, no como os estudantes se comportaram no fórum, sabe? Sim. E é, e é bem isso. Esse vídeo eu conversando com o um aluno que nunca me vê é, é, síncrona sempre me ver em aulas gravadas, então uhum. faz diferença mesmo, faz mesmo diferença.
1: É. Não, ele tem que sentir que ele, ele tá em diálogo com, com o, professor. o professor ali, né, porque você é. não tá presente nessa experiência, né, fisicamente nem é. sincronamente, é, então então ele precisa sentir a partir da, do, do diálogo, né, porque ele tem que estabelecer um diálogo com ele, de que você está presente e que aquele conteúdo te representa, né? Então, essa Sim. linguagem dialógica, ela vai fazer isso, né?
0: É. E é curioso, outra coisa que eu ia contar também, é que neste exemplo dessa disciplina da pós, o fórum, eu que faço a mediação e respondo. E os alunos ficam impressionados, porque tem 50 alunos na turma, e tipo 35 participaram do fórum. Então o fórum tinha 70 respostas. Eu respondi uhum. todo mundo.
1: Oh,
0: eu... E aí quando eu, eu respondo percebi. É, quando eu, eu respondo, percebi. eles se sentem super valorizados e aí eles respondem de volta <risos> e aquela coisa se retroalimenta até que uma determinada hora eles estavam conversando entre eles, trocando referências, Sim. sabe? Foi muito bacana, mas tem que ter esse trabalho de preparar o aluno, dizer qual é o comportamento esperado. Assim que ele interage, você entrar e retroalimentar esse negócio com o com seu comentário, para ele ver, não, realmente a professora tá vendo isso aqui. E foi incrível, é. assim, foi muito legal, funcionou muito bem. E eu tenho outras experiências com coisas mais, é, que não dependem de mim. Tem lá um, tem, a gente tem agora, vai ter a, a disciplina, vai ter a parte da matéria de postura os alunos vão ter tudo que a gente fala sobre análise de postura, e aí eles têm um quiz no Moodle, que tem a foto e pede para eles avaliarem a postura e tem essa coisa do feedback imediato. Se ele acerta, vem escrito por que ele acertou e se ele errar, um destaque dizendo para ele, olha, olha em determinado lugar e veja o que está acontecendo com esse segmento, o alinhamento dele. Não tem a resposta, tem uma dica para você olhar de novo. E esse esquema também é ótimo, o aluno adora, eles fazem duas, três vezes, treinam o olhar, é muito divertido.
1: É, essa semana eu tive uma experiência de, é, como professor do curso de pedagogia à distância aqui da UFTM, eu criei o um fórum de discussão justamente sobre o é, futuro da tecnologia da inovação, pedi para eles colocarem pontos positivos e negativos aí da evolução tecnológica, né? E aí um determinado aluno do Polo de Araxá, eu lembro, ele foi lá e postou assim que é muito bacana, tá, 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 só que eu percebo que está tendo um esvaziamento muito grande das bibliotecas, né? Uhum. E eu fui lá e postei, fiz uma postagem assim, falei assim, o ah, que, que você acha da, da biblioteca virtual? Porque eu uso muito a biblioteca virtual. É, às vezes eu mudo a bibliografia é, da ementa." é. Porque eu, porque eu tenho um determinado livro disponível na biblioteca virtual e pensando no contexto de educação à distância, eu tenho alunos que estão Faz a 200, 250, 400 quilômetros daqui da sede, como que eu vou, eu vou falar para eles? Às vezes não tem esse livro no polo de apoio presencial. Então, eu tenho garantido que na biblioteca virtual todos eles têm acesso, né? Eu sou entusiasta da biblioteca virtual, eu participei do projeto aqui junto com a bibliotecária responsável é, na época, nós fomos uma das primeiras universidades federais a, a implantar a biblioteca é, virtual, graças a, a esse entusiasmo nosso junto com a biblioteca, e eu perguntei para esse aluno, o que, que você acha da biblioteca virtual e dos repositórios de artigos, né? e, e, e referenciei o repositório da CAPES. Aí, eu nem sei o que, que ele respondeu, porque eu acho que ele não respondeu até agora, que ele ficou meio sem graça, assim, mas... Provavelmente começou ele não respondeu. Não, veio uma avalanche... Ele respondeu, sim. É, e veio uma é, é, avalanche uma de respostas junto naquele fórum, eu fui olhar ó, a, as postagens, aí tava, assim, Araxá, né, em torno de 35 alunos, tava com 70 postagens uhum. em Araxá. Então, assim, pelo menos aí uma média de duas por aluno, né? Porque eu falo assim, pessoal façam uma postagem inédita sobre a sua opinião, embasada sobre o tema, mas contribuam na, na postagem do colega. E se o tutor comentar, vocês têm a sua réplica. Não deixa uhum. barato, não.
0: Legal. <risos> e aí,
1: isso, um comentáriozinho gerou essa onda né, de discussão dentro do fórum. Né? Eu fiquei muito satisfeito. E eu percebi que nos outros, aonde eu não comentei, não teve a, a, a mesma repercussão, né? teve alguns que estão bem parados. Então, é importante, né sempre que a gente tem oportunidade, a gente ter essa interação com os alunos, né? mesmo à distância.
0: Vamos, vamos repassar é. os três pontos para quem for produzir uma experiência de ensino. Lembrando, a gente está falando de aspectos de gamificação, que podem ser, inclusive, desenvolvidos dentro de sala de aula. É lógico, quando a gente está falando de uma plataforma de ensino virtual, ela te dá opções. Por exemplo, o, o feedback imediato, com a resposta correta ou não, você consegue fazer em sala de aula se você quiser. Mas para o aluno repetir várias vezes, tentar isso sozinho, dentro da plataforma virtual é mais interessante. E aí, o tripé. Só para a gente fazer um resumo do que a gente falou até aqui, Breno.
1: Tá. Na verdade, a, pri a primeira coisa é... A abordagem de design de games, né? que é a, a, imagine uma pirâmide, onde a base dela é a dinâmica, né? que é, é você determinar a narrativa, as emoções, os relacionamentos, competição, cooperação. Aí você tem a mecânica, que são as engrenagens que vão, vão movimentar, as ações que vão movimentar essa experiência gamificada, e os componentes, que são a parte estética. Né? Então você precisa pensar é, a partir desses três elementos. E aí, quando você for desenvolver o seu material, que é composto da, do material didático, é, das, da, dos desafios né, que você propõe, das questões, enfim, esses elementos, aí você usa Tikemi né que são os elementos psicológicos. Né? Então, você vai falar metas claras, aí é o tripé: né? metas claras, feedback constante e equilíbrio entre capacidade e o desafio do aprendiz. E, por fim, né, é, para categorizar o, os desafios né, entre é, elementos mais complexos e mais básicos que você vai usar, você utiliza a taxonomia revisada de Bloom, né que aí você tem os processos cognitivos que você vai evocar no seu aprendiz, desde os mais básicos, que são relacionados à memória, até os mais complexos, que são relacionados à atitude Não. frente a determinadas situações.
0: resumir bem? Super! E até vou, vou de novo, né, aproveitar que tem bastante professor que escuta a gente. Na minha primeira prova deste semestre agora, da Cinesiologia, Pensa os alunos estão no terceiro semestre da Físio, eles vêm de provas praticamente todas online até o ano passado, por conta da pandemia, e eu dei uma prova. As três primeiras questões estavam lá no... Do meio para o topo da pirâmide de Bloom, elas eram questões que eu peguei artigos científicos, tirei um gráfico do artigo científico, era um resultado do artigo, e aí o aluno tinha que interpretar o resultado e aplicar um conhecimento, relacionar ele com um conhecimento da prova. É, não era uma questão Na fácil de resolver. Vocava... Não. São não vários
1: é. processos cognitivos simultâneos, né, que ele tem que é. ele tem que usar para poder responder isso, né?
0: É, e aí eu até comentei no último episódio, eu falei dessa prova, eu comentei o seguinte: ela não era ela não valia 10, essas questões não valiam 3, questões valiam 10. Não. Elas valiam 3 pontos da prova. Depois tinham questões mais simples, questões de memória, questões mais é, com a cara daquilo que eles estavam acostumados, múltipla escolha, questões de respostas curtas. E estas três questões, como era a primeira vez que eles estavam vendo na vida deles aqu aquela, aquela estrutura em prova, eu deixei eles discutirem entre eles um pouquinho antes de responder. Então, para a gente lembrar que, às vezes, se o desafio for demais, o aluno fica muito aturdido. E foi o que aconteceu, a hora que eles cataram a primeira questão e leram, eles levantaram assim, eu olhei a expressão do rosto do aluno, eles estavam tudo perdido, tudo desesperado. E aí, no momento bateu que eu falei... o olho, bateu
1: o desespero, né?
0: É, e aí na hora que eu falei para eles, olha, vamos tentar ver o que que tem nessa questão, deixei eles conversarem um pouco entre eles, aí ele, um falou uma coisa, outro falou outra coisa, eu falei assim, ai, tô começando a entender essa questão aqui. Então eu fui dando uma nivelada no nível do desafio para eles. E, de novo, não valia 10 a questão, porque senão você mata o aluno no ninho, assim. O, o, Sim. A, o senso dele de capacidade para resolver tá muito baixo diante do desafio e a, a chance do aluno não só se estressar, mas também desistir de tentar é muito grande, né, Breno?
1: Sim. É, eu acho que essa esse conhecimento do estado de fluxo, né, do TKM rally ele é muito importante em toda a é, é, experiência de aprendizagem que a gente vai fazer, nas avaliações, é, até quando a gente vai apresentar conceitos para os alunos, a gente tomar uhum. cuidado para a gente já não ir de cara num, contexto muito, num conceito muito complexo, e aí o aluno não conseguir acompanhar, a gente e dosando o que a gente ensina, né? Senão uhum. você acaba sobrecarregando esse pequeno HD cerebral <risos> do aluno e não, não vai conseguir colocar toda a informação que precisa lá. Lembrando
0: que nem precisa, né? Porque afinal de contas, o conhecimento está ali mais fácil da gente acessar. Uma vez que a gente consegue acessar, a gente tem HD para comparar, julgar, classificar e reunir o que são semelhantes, os que não são, e começar a criar coisas novas. Breno, estou super satisfeita com esse episódio, mas a gente não pode terminá-lo. Sem fazer a pergunta tradicional aos convidados do episódio do, do, do podcast Aprender e Ensinar, que é: Você, Breno, pessoa física, qual foi a última coisa que você precisou aprender e como foi que você se virou para aprender esse negócio? A gente quer saber a sua experiência de estudante autodirigido e estudante ao longo da vida? O que, que você andou aprendendo aí da sua vida? Como é que você se virou?
1: Olha, eu tenho que confessar, Ana, que depois que teve aquela apresentação do, do workshop, eu me debrucei um pouquinho mais sobre o chat GPT, porque eu, eu, quando eu vi a apresentação da, da, do treinamento de habilidade de comunicação, eu falei assim, gente, esse negócio tem um potencial que eu ainda não estou usando. <risos> E na mesma época eu estava elaborando o plano de ensino da minha disciplina, e confesso, e eu falo isso para os alunos, eu vou cometer aqui o sacrilégio de ensinar vocês a usar chat GPT, mas <risos> é, tem sido muito útil, <risos> muito útil, porque tá diminu diminui o nosso trabalho pela metade. Mas assim, a gente faz sempre a observação. Precisa de muito senso crítico para usar a ferramenta de uma maneira adequada. Né? Não é, ele não vai substituir o seu cérebro, mas ele tem ajudado muito com questões de é, coisas que a minha memória já não me ajuda tanto, né? Então, assim, sugerir tópicos ou às vezes abordagens, mas a gente começa a partir dali e vai trabalhando, né? E também é, eu tenho me inteirado também das restrições né, desse sistema, né? Como por exemplo quando você pede sugestões de artigos sobre determinada temática e ele simplesmente a partir da do, enfim da dinâmica dele lá ele traz vários artigos que não existem né e você pode procurar aquilo onde você quiser que você não vai achar não vai mas é muito bom para sugerir autores né então <risos> então é, eu, eu comecei a estudar mais é, ferramentas de inteligência artificial não só para ajudar é, o docente no trabalho dele porque o trabalho de do docente ele é hercúlio, ele não não começa e termina dentro da instituição a gente leva o trabalho para casa a gente dorme com ele a gente passa o final de semana com ele e eu acredito que essas essas ferramentas elas têm potencial para contribuir para o nosso dia a dia mas eu também comecei a ver algumas ferramentas que elas é, otimizam o estudo né que nem eu tava citando o Esqueci o nome da plataforma do Copilot.
0: Spice. É,
1: é Sci... Sci... SciSpace, lembrei.
0: Isso.
1: Lembrei porque eu digitei na minha barra aqui de, de, <risos> e ele de navegação. Né? É, eu lembrei, é mas foi porque lembraram para mim. É, o computador lembrou para mim. É, o SciSpace, <risos> ele, ele ajuda na leitura de artigos... É, científicos, né? Então, a gente sobe o artigo dentro da plataforma e a gente consegue, né? Você, por exemplo, seleciona um parágrafo e pede para ele contextualizar esse parágrafo para você. Então, ele consegue buscar referências, ele consegue buscar terminologias que você demoraria muito tempo consultando aquilo dentro de bases, né? Ou, ou às vezes no, no, no Google Acadêmico e tudo mais. Então, existe um potencial dentro da inteligência artificial de ajudar. É, docentes e estudantes do meio acadêmico a desenvolver melhor os potenciais que só o ser humano consegue desenvolver. Mas essas ferramentas fazendo aquilo que a gente leva muito tempo, né? Porque pesquisa leva muito tempo, né? É, você, você buscar exemplos, você construir textos que às vezes são é, textos robóticos, né? Que a gente tem que fazer dentro da nossa cabeça, e essa inteligência artificial consegue contribuir para que isso seja um trabalho um pouco mais dinâmico e a gente possa se preocupar com aquilo que realmente importa, né? É, tem sido minha... A, 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 como é que fala? O meu aprendizado é, atual.
0: Muito bom. Eu acredito, assim, muito que em breve a gente vai se encontrar de novo em algum evento desses e aí a gente vai falar assim, ah, eu usei chat GPT. <risos> Igual a gente mencionou o Alta Vista um tempo atrás. E vai ser muito bom. Viu? Olha, é muito... Pode falar.
1: Se o chat GPT dominar o mundo, a gente já vai falar, olha, mas eu vou fazer propaganda de você antes, viu? Por favor.
0: Não, o chat, eu usei a versão 3 dele. A gente vai estar de bengalinha. Oh, mas foi muito bom poder escutar um pouco você hoje, acho que teve vários insights para quem prepara material, para quem prepara experiências de ensino, de novo, né, no, no ambiente virtual, mas também no presencial. Quem é estudante aprendeu um pouco a respeito de que quando um professor está programando aula, tem um monte de coisa no, no nosso default aqui rodando atrás, que vocês não veem, que vocês só veem a, a parte pronta, a estética. E eu queria te, te dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui nos episódios. A hora que você quiser voltar, que você tiver uma novidade para contar para a gente, só voltar, viu? E uma hora dessas eu vou passar aí em Uberaba conhecê-lo pessoalmente, prometo.
1: Ah, Seja bem-vinda.
0: As palavras finais, deixa aí a sua despedida. Se você tiver alguma coisa que você quer divulgar do seu trabalho, fica à vontade. O, agora é o momento de dar o tchau para o, a nossa querida audiência.
1: É, nesse momento eu só tenho a agradecer, primeiramente, ao convite né, é, da professora Ana e a, agradecer bem a audiência porque eu acredito que nós, que somos professores, a gente sempre preza muito por esses espaços de fala, onde a gente consegue contribuir um pouquinho que seja é, para a divulgação do nosso trabalho. Eu acredito que essa metodologia que a gente desenvolveu aqui é, junto, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica aqui da UFTM ao Mestrado em Inovação Tecnológica, né, que a gente chama de PMBIT, né, Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, é, é, essa, essa abordagem de produção de, de MOCs né, é algo que precisa ser divulgado, quem tiver interesse em aplicar essa metodologia dentro de experiências que estão sendo construídas ou adaptar experiências que já foram feitas para essa metodologia, eu convido, pode falar comigo, né? Acredito que depois coloque né as, a, as redes sociais, né? Mas, é, e por incrível que pareça, eu, eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas pode você vai me encontrar no Facebook, no, no Instagram, eu só não tenho Twitter, né? É, devido às novas polêmicas, né? Mas enfim, é, a gente deixa tudo é, tá disponível para auxiliar. É, esse é um trabalho que eu eu sempre tive a intenção de divulgá-lo e eu encontrei nesse espaço, né? É, é, a professora Ana Maria de braços abertos, né? Para a gente discutir ele e levar ele à, à comunidade, né? Tanto de professores quanto de estudantes. Tá bom? Então, agradeço muito, muito mesmo a disponibilização desse espaço para a gente falar desse trabalho.
0: É, que é isso. A gente deixa um abraço para todo mundo que nos escutou até agora. Se você gostou desse episódio, tem um professor seu que está dando umas provas chatas, que não está sabendo aí engajar você na aula, manda esse episódio para ele, ajuda esse professor, coitado. Se você é um professor, tem uns amigos que estão assim relutantes com a tecnologia que não né tá assim apegado com a coisa da sala de aula exclusivamente modelo super tradicional de ensino o professor como o enciclopédia barça manda esse episódio para ele também e não deixa de comentar ou lá no YouTube ou no Reels ou mesmo no Spotify aquilo que você achou que você gostou deixa um abraço para gente e a gente se vê então agora no próximo episódio um beijo para todo mundo tchau